0: Lytter til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Høgt Larsen, og i dag skal vi tale om datademokrati, og det at have kontrol over sine egne data. Hej Panil. Hej. <laughs> et, et datademokrati,
1: hvad er det? Ja, datademokrati er et sted, hvor det er dig som menneske, der er i kontrol over dit eget liv, og det vil sige, din dine egne data, det er ikke staten, og det er heller ikke store virksomheder, der styrer dig. Det er dig selv. Du har autonomi i datademokratiet.
0: Og den, der, øh, den, der siger det, det er dig, Vanille Tranberg? Ja. Dataetisk øh, rådgiver. Og øh, sådan en, der analyserer og rådgiver om, og taler og holder foredrag om øh, dataetik og etik inden for kunstig intelligens og sådan noget. Blandt andet øh, som medstifter i dataethics.eu som jeg jo lige her nu hurtigt kan opfordre til at man lige hopper ind på og ser for der er en masse godt. Øhm, hvor er vi i forhold til at øh, skabe et øh, datademokrati?
1: Vi er primært øh, der med ord. Øh, vi er i gang, men vi er langt fra det. Altså jeg sammenligner altid med, at vi har øh, et Datadiktatur, det er Kina, og masser af andre også, men især Kina, ikke? hvor det er staten, styrer befolkningen via data. Og så har vi det modsatte, som er det, jeg kalder et datamonopolsamfund. Nogle kalder det et surveillance kapitalisme overvågningskapitalistisk samfund. Og det er USA, hvor det primært er store kommersielle virksomheder. Så har vi et EU, hvor der bliver lagt op til hele det her via lovgivningen. Og jeg synes egentlig, at GDPR fra 2018 var det første skridt, der gav os nogle centrale rettigheder over vores egen data. Og det er først og fremmest selvfølgelig det her med at få indsigt i dine data, retten til at få dem slettet langt hen ad vejen, det er jo ikke alle data, retten til at portere dem, det er en meget vigtig ret, portabilitetsrettighederne i GDPR er rigtig vigtige, fordi de lægger op til det her samfund. Og så er der kommet en række andre nye lovgivninger, for eksempel Data Governance Act, som, kommer, som vil regulere en ny form for banker, <går> altså databanker, hvor... Det kan være et koop, det kan være en forening, det kan faktisk også være en kommersiel enhed, som hjælper dig med at kontrollere dine data. Eller hjælper en gruppe af befolkningen med at kontrollere deres data. Eller med at få noget ud af deres data. Der er mange forskellige versioner af det lige nu, og masser af ny innovation. Men en sindssygt spændende nyt område, som jeg ikke synes, der er så mange, der taler om. Jeg har lige kigget på hele programmet, der kører ud i Billercentret. Det den hedder det Digitale Tech Summit eller sådan noget. Og der er så meget i det program, og der er intet om det her, og det gør mig virkelig ked af det, fordi det er fremtiden, tror jeg på. Så,
0: så, så, så på den måde er du øh, optimistisk?
1: Ja, fordi jeg ser faktisk kun en vej, hvis vi skal have vores demokrati. Det nytter jo ikke noget, at det enten er staten eller virksomheden, der på en eller anden måde nudger og manipulerer, for dig til at gøre ting i sidste ende, er det jo sindssygt vigtigt, at du er bevidst om det, ligesom du har kontrol over dine egne penge. Ja. Groft sagt, så har du så valgt en bank, som du måske har tillid til, til at give dig rådgivning og ja, til at hjælpe dig med forskellige ting omkring dine penge. Så er vi nødt til at gøre det samme med data, fordi data har fået sådan værdi også, desværre, kan man sige. Ikke? Ja. Øhm, vi betaler med vores data, uden at vide, hvor meget vi betaler.
0: Ja. Mange af dem, som, som lytter med æh, her, de, de sidder ude i virksomheder og organisationer, det kan være kommuner alt muligt forskelligt, og arbejder med det her med, med, med data og privatliv. Hvilken rolle spiller eller, eller skal virksomheder og, og, og sådan nogle organisationer spille i, i datademokrati? Er det kun en, en relation mellem borger og, og, og stat som, som vores repræsentativt demokrati, om så man så må sige?
1: Altså de skal først og fremmest respektere, at borgere og forbrugere har en række data, og øh, give indsigt i det. Det er jo egentlig første skridt, ikke? Indsigt og adgang til det. Øhm, desværre har det offentlige undsagt sig det her portabilitetsprincip i Danmark, og det er rigtig, rigtig ked af. Det tror jeg simpelthen bliver ændret på et tidspunkt, for den yngre generation kan godt se, at de kan bruge deres data til noget. Øhm, det kommer vi vel ind på lidt senere, mm. hvad man kan bruge sine data til, men jeg tror, at det offentlige bliver tvunget til på et tidspunkt at give os mulighed for at portere vores data over i fx sådan en pers personlig datapot. Øh, det vil vi tvinge dem til, for det kan ikke være rigtigt, at vi ikke kan få ad adgang til vores data, når vi nu kan bruge dem til noget spændende. Mm. Så jeg tror, det handler rigtig meget om det offentlige og private virksomheder har den respekt for, at data er vores liv, øhm, men også... Dele dem med os. Så ja. vi selv kan dele dem med alle mulige andre og bestemme, hvem vi vil dele med. Jeg vil ikke have, at det er Facebook eller Trustpilot, der skal bestemme, hvem jeg skal dele mine data med. Det er mig, der skal ja. bestemme det. Ja. Og det øh, kræver en hel masse ting, men tingene tager jo også sin tid. Altså øhm, Facebook er kun 20 år gammel. Ikke? Altså, Der er sket mange ting i de 20 år. Jeg tror også på, at vi kan lære os selv øh, dataforståelse og... Øh, dataagentur, eller hvad vi nu skal kalde det, ikke? at, at vi, kan, vi kan godt lære at forstå vores egen data. Det kan jeg se, yng, den yngre generation kan. Ja. Eksempelvis med, med Snap Maps. De er udmærket bevidst om, hvis de har sagt ja til Snap Maps, som jo er forfærdeligt øh, manipulerende dark pattern design, hvor en masse børn og unge giver adgang til deres lokation, til udvalgte venner og Snapchat. Mm. Øhm, der ved ungerne med det samme. Hvem, hvornår skal jeg slukke det her? De skal ikke vide, hvor jeg er henne lige nu. Ikke? Så de er meget bevidste, mere og mere bevidste om det her med data, og det, det kommer helt automatisk.
0: Og, og hvis vi så vi ligesom vender, for det, 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 det her med kontrol over data, så er et super interessant perspektiv. Jeg tror, mange uh, uh mange af lytterne her, de er sådan vant til at tænke på data som noget, der, der ligesom ligger i virksomheden, og virksomhedens, om man så må sige, og, og, og det skal vi passe på og behandle ordentligt og sådan noget. Men det der menneskelige perspektiv, øh, hvordan, hvordan vil det se ud for, for mig, hvis altså i den der fremtid, hvor jeg har kontrol over min øh, egne, Data, om så man siger.
1: Altså, det er rigtig vigtigt at understrege, at det betyder ikke, at dine data ikke nødvendigt, der er ikke, ikke ligger dele af dine data andre steder. Nej. Jeg vil også gerne have min data, min sundhedssignal er i, øh, inde på hospitalet. Hvis jeg falder om, og så køres på hospitalet, så skal de selvfølgelig have adgang til min data. Hvis jeg ikke lige kan give den tilladelse på min app, eller hvad ja. det nu er. Ja. Det kan også være, at jeg har valgt at sige, at øh, jeg er logget ind hos Coop og får nogle gode øh, tilbud der det gør jeg så ikke personligt, men det er der masser, der gerne vil, mm. så Coop vil også have mine forbrugsdata. Og sådan vil det være med rigtig mange ting. Staten vil jo have mine skattedata og momsdata og alle de her ting. Yeah. Men det er mig, der ligesom er i førersædet af mine data, og så får jeg kopier af dem og kan føre dem herind, og så kan jeg vælge, hvornår de skal pares med andre og bruges til et eller andet. Ja. Altså, lad os nu sige, at jeg for eksempel var en ung kvinde, som har sådan en cyklusapp, hvor jeg tracker min menstruationscyklus, og jeg bruger for eksempel den tyske app, Clue, som er en rigtig god app i forhold til amerikanske apps, <laughs> som øh, må sælge data, øh, fordi det, ja, det er en anden historie. Men så har jeg min fertilitetsdata hos Clue, så kunne jeg så vælge at tage dem og give dem til forskere, mm. som meget gerne vil have flere data af det, man tracker selv. Ja. Det kan også være min app, min data fra min Apple øh, Watch, som mange forskere også vil være interesseret i, så donerer jeg mine data til dem, og så kan de bruge dem. Ja. Jeg ved godt, at de også har adgang til data via Danmarks Statistik, og det vil de helst have ubegrænset fremadrettet. Men Danmarks Statistik har ikke din egen tracking data. De er heller ikke data fra Facilitets Der er masser af forskellige forsøg i forskningsverdenen, hvor man får tusind studerende til at gå rundt og tracke. Men tænk, hvis man kunne gøre det meget mere smart ved at bruge sådan en personlig datastore, hvor jeg har mine apps, mine, mine tracking data, som jeg så giver i det her projekt, det her projekt, det her projekt, osv., fordi jeg tror rigtig mange interesserede i at dele deres data. Ja, Øhm, og det er jeg heller ikke selv noget problem med, hvis det er nogen, har tillid til det.
0: <laughs> nej, så, så det handler ikke om at, at dele færre data?
1: Ikke for mig. Nej. Det vil det nok gøre for nogen. Altså mm. der vil være en vis procentdel af befolkningen, men det er øh, meget hen ad vejen, øh, tror jeg, er uvidenhed. Men mange af det, er jo også det, forskere er bange for, at hvis man, hvis man får lov til at sige nej til at dele sine data, for eksempel via Danmarks statistik, som man engang havde for mange år siden i Danmark, så er der rigtig mange, der vil sige nej. Og det tror jeg egentlig ikke. Og der er måske mange, der vil sige at det i starten. Måske 10 procent eller ja. sådan noget. Ikke? Men jeg tror, jo mere viden vi får om det, hvad vi kan bruge vores data til, vi kan også gøre godt med vores data, jo mere lyst har vi til at dele data. Ja. Ja. Fordi det også gavner os selv. Og det hele handler om tillid. Hvem ja. har du tillid til? Altså, der er jo en masse store big tech virksomheder, masser af virksomheder på nettet og apps og sådan noget, der har været med til at ødelægge den her tillid. Men lad os nu sige, at det var, det var IKEA, som gerne vil have dine lokationsdata i forbindelse med, hvordan du går rundt i hele varehuset. IKEA er en virksomhed, jeg sådan helt overordnet set faktisk, kan tillide til. De, ja. op, de arbejder med privacy og bare design og sådan noget, ikke? Jamen, det må de gerne få for mig. Ja. Det vil jeg helt klart gerne give dem. Men de vil aldrig gøre det. De skal jo gøre det på en måde, så jeg er bevidst om, hvad jeg gør og ja. giver de her data. Ikke? Ja. Jeg,
0: jeg, jeg har lagt mærke til, at du kalder det kontrol over egne data, mm. og ikke som nogen måske vil sige, at, at det er mine det er ikke ejerskab. data. Og, 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 og hvad er forskellen for dig der?
1: Det er jo fordi, at jeg også har haft kontakt med mange jurister, og så snart vi taler ejerskab, så kommer der nogle forskellige andre ejendomsretter og forskellige andre ting ind over. Og derfor tror jeg ikke, vi skal tale om ejerskab. Også fordi der er mange forskellige sæt af data. Altså mine cyklusdata kunne jo være der i tusind forskellige kopier. Ikke? Så på den måde er det egentlig, øh, jeg synes, at kontrol er bedre.
0: Og hvad ligger der i, 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 i kontrol som, som, som begreb?
1: Det ligger der sådan på den måde, at man, altså, det er at undgå at blive misbrugt. Ja. <laughs> og så selv bestemme, hvem, hvad vil du bruge dine data til? Mm. Øhm, jeg ser for mig selv øh, rigtig mange forskellige måder, man kan bruge sine data til fremadrettet i forskellige tjenester. Øh, og så som sagt også donation. Ja. Øh, Fremfor, at det er en virksomhed som Facebook eller Google, der sidder og bliver rige på mine data, og, 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 og bestemmer, hvem der skal have adgang til mine data. Sådan er ja. det jo i dag at Facebook har ufattelig meget viden om alle dem, der bruger Facebook, ja. øhm, og bestemmer, hvem der skal have adgang til de data, og tjener kassen på dig. Det. Ja. det gider jeg ikke være med i det spil.
0: Så, så der vil du hellere selv have kontrollen ja, i virkeligheden? helt klart. Og, og, og ja. du, du siger, at GDPR har været en, en, sådan en, en murbrækker til, til noget af det. Øhm, hvis vi ser på, sådan, på, på, på virksomhederne og organisationerne, hvad kan, hvad kan de hvad kan de gøre i den sammenhæng-forbindelse?
1: Um, altså, jeg bruger meget ofte et eksempel for BBC, fordi ja. de er i gang med um, at lave etisk personalisering, som jeg kalder det. Rigtig mange vil jo gerne personalisere til brugerne, og mange bruger vil gerne have personalisering. Ja. Typisk, hvis man var BBC, eller Danmarks Radio, eller Politiken, eller ja, hvem som helst i kære, så vil man typisk have sin egen data, fordi vi har en, man har en masse brugere, der er logget ind på din hjemmesider, der har du fået, første parts data. Du har fået data direkte fra brugerne. Det kunne du godt tænke dig at berige med noget mere. Og f.eks. sådan en virksomhed som BBC vil gerne have dine data fra din Netflix mm -hmm. og din Spotify. Fordi det er, din, det er dit musik- og din filmforbrug. Det siger sindssygt meget om dig i forhold til, hvad er det så for nogle artikler, du gerne vil have på BBC. Det er klart, ja. Så i stedet for at på en eller anden måde købe sig til de her data, eller skrabe de her data og sidde på endnu flere data, så har de lavet en aftale med... Øhm, med noget, der hedder Solid, øh, som er sådan en, te en teknologisk øh, platform, hvor du kan have dine data. Så kan man faktisk sige til tusindvis af kunder på BBC, at du ikke er og bede om at få dine data fra Netflix og Spotify og få dem porteret, som du har ret til, efter GDPR, over i din personal data pod. Ja. Herinde er der så en algoritme, der laver dit medieforbrug og, og ligesom laver et mønster på dig. Og det er det, vi får adgang til på BBC. Det er ikke alle de her konkrete data. Nej, det, det er, hvad er det, du er interesseret i? film? Hvad er det, du er interesseret i? Musik? og så kan vi personalisere bedre. Yeah. Og på den måde sidder jeg som bruger og siger, det vil jeg da gerne, for jeg vil gerne have personaliseret indhold fra yeah. BBC, ligesom jeg også gerne vil selvfølgelig have alle de store breaking news, men det kunne være så, at jeg vil så give de data videre, også, altså de mønstre videre til andre, yeah. der kan få brug for dem. Så det er noget, det jeg håber virkelig slår igennem, og det interessante ved det her, det er jo det er Tim Berners-Lee, der har opfundet World Wide Web, <laughs> der står bag den her solid teknologi, yeah. Der findes en europæisk pendang, som jeg støtter mere, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det er også fint. Altså, <laughs> ja. det kommer, han, han har desværre lagt uh, sine sin ting over i USA. Ikke? Ja.
0: Og så er i virkeligheden... Det er så et eksempel på en af de her trusts. Eller, 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 og når du, når du taler om det, eller, så, er det ikke en, så er det ikke sådan en central pulje af al information om mig, men, men noget udvalg, som jeg så kan, kan vælge at sige, det her det vil jeg godt dele med. Ja,
1: altså jeg, bruger, jeg støtter egentlig mere op om, for eksempel, der er noget i Danmark, der hedder Data for Good Foundation, mm -hmm. som arbejder med det her, og så er der en tysk enhed, som også er i Danmark, som hedder Poly Poly, som minder meget om Solid. Og det er sådan, at jeg kan få, hente mine data fra Facebook og LinkedIn og, og, og Twitter for eksempel. Dem kan jeg i dag hente øhm, og google os, og hente og lægge ind i min Poly Poly app, og så kan jeg få en analyse af de data. Det er ikke sådan, at Polypoly så har adgang til de data. Det er kun mig, der har adgang til det. Og det er det, der er det vigtige. Mm. Også i Data for Good Foundation, der er det kun mig, der har adgang til de data. Yeah. Hvis Data for Good Foundation skulle have adgang til noget, så bliver det fuldkommen aggregeret, anonymiseret, og så kan de give det videre måske til virksomheder. Yeah. Men det er mig, der har kontrol over mine identificerbare
0: data. Så vi ikke bare får samlet det hele et sted, så kan vi få solgt det.
1: <laughs> det vil være en kæmpe katastrofe, ja. så bare gentager det. Men der er selvfølgelig også nogle forskellige andre øh, øh, pots eller data trusts, som arbejder med den model. Mm. Men den synes jeg bare ikke er lige så god Nej. som den model, hvor det, du egentlig har det, det hedder on-device processing, hvor du har det hele inde på din device.
0: Ja, ja. Kan, vi, kan, vi, kan vi finde ud af det som mennesker? Ikke i
1: dag. Nej. Jeg tror, mange unge vil kunne, ja. men det kræver noget øh, undervisning og noget forståelse af dine data. Men ja. det tror jeg faktisk ret hurtigt, vi kunne lære folk. Altså, I dag ser vi jo, altså, hvis du går tilbage fem år, så er ja. der sådan en angst for, oh nej, du skal til at oprette dig selv og lave et nyt login. Det er meget bedre på Facebook Connect, og det har sig alle sammen over det. Ikke? I dag ser vi, hvordan folk springer fra den ene til, ene til den anden uden nogen problemer. Ja. Så jeg tror, at modenheden er der. Jeg er ja. ikke blandt øh, 65-70+. De er sindssygt bange for alt det her. Så det er slet ikke dem, vi skal satse på. Det er heller ikke dem, der er de interessante her. Det er de unge, der er mest interessante ikke? Ja. i det her. Det er også for eksempel elite-sportudøvere, som kan bruge deres data, så man skal gå efter. I starten skal vi gå efter nogle af dem, som virkelig kan bruge deres egen data til noget. Og det mm. er faktisk folk, der har sygdomme. Ja. <laughs> de kan ja. også bruge deres data. Og så er det egentlig også sportsudøvere, og de typer vil jeg gå efter i første omgang.
0: Og, og det er vel sådan lidt den, den, den anden del, fordi man kan sige, at vi vil sige eksemplet, der, der bruger man selvfølgelig sine data til at få noget, noget jeg kan give, eller noget, noget, noget indhold, som, som passer til, til dig eller til, til mig, alt efter hvem det er, der har, hvem der har gjort det. Men, men, men som jeg forstår dig, så ligger der også det her med netop at, øh, altså, sådan at, at, at give adgang til og så bruge sine egne data i, i, i større omfang.
1: Ja, altså. I andre tjenester?
0: Ja, jeg tænker sådan, at altså, i virkeligheden, det her med, sådan at, altså, at, at det også er en del af kontrollen, det er i virkeligheden at give adgang til, at, at jeg, kan, jeg kan bruge det her til noget.
1: Ja, altså, vi vil sige et eksempel, det kan ja. også være andre eksempler. Altså, for eksempel en, en svejsisk tjeneste, der Bits About Me, der kan du få beregnet dit CO2-forbrug. Ja. Øhm, det kan også være, at der er, der er også nogle mindre danske tjenester, som ikke har taget samme udgangspunkt, men som hjælper dig med at bruge dine data, for eksempel spier eller Spenderlog, hvor du simpelthen kan se dit forbrug bedre og få en bedre tjek på det, altså overblik over din egen økonomi og sådan noget. Så ja. der kommer masser af sådan noget at forestille mig, masser af flere de fordi du er nødt til at få noget ud af dine data, mm. for at du vil give dine data til, til større... Øh, de større øh, ting, for eksempel altså, øh, øh, forskningen. Ikke? Men øhm, det er jo også en fordel for virksomhederne. Altså for en virksomhed som BBC eller alle mulige andre, der får dine mønstre, så sidder det ikke på alle de her data. Og det er jo i dag sindssygt risikabelt at sidde på mange person identificerbare data. Og det er der faktisk flere og flere, der ikke ønsker ja. for de risikoer, for forstår. Øhm, så derfor vil det jo også være en fordel for mange virksomheder bare ja. at få indsigterne, så de så kunne personalisere, eller hvad de nu ville have brug for med de her data.
0: Ja. Og hvordan ser det her ud fra, altså set fra fra virksomhedens side? Hvordan er det, hvordan er det anderledes end, end, end i dag, om man så må sige?
1: Er, er det anderledes, fordi de så skal indgå øh, noget samarbejde med nogle andre parter? Ikke? Altså ja. i dag, <laughs> så må man prøve at købe altså data, virksomheder, der prøver at købe data for databrokers, men helt ærligt, det er jo ikke særlig gode data, du får for data i dag. Det er jo data, de har skabt fra nettet, mere eller mindre ulovligt, eller har købt sig til. Det er ikke særlig valide data at få for data brokers, altså de her store datakøbmænd. Eller skal du samarbejde med Google og Facebook og andre for at få adgang til brugerne. Det er blevet rigtig, rigtig dyrt. Mm. Der er masser af juridiske og etiske problemstillinger i, hvor godt det er at bruge de her tjenester. Hvor de her data trusts, der er det jo i, sam, altså i samarbejde med nogle, nogle enheder, som gør det på vegne af os forbrugere. Ja. Det er jo enormt tillidsvækkende. Så, så jeg tror, at det er den rigtig god vej at gå for virksomheder, som gerne vil opføre sig ordentligt med data. Og som mm. ikke vil hænges ud for at misbruge andre menneskers data, men samtidig stadigvæk udnytte nogle af de her muligheder, der er med data, ikke?
0: Eller tabe dem i store databrud ja, <laughs> omkring. det er lige præcis den ja. risiko,
1: de, de mange, mange er bange for, hvis du sidder på, altså for eksempel sådan nogle personfølelser som data, som fertilitetsdata, mm. Altså, ja. hvis du kan få nogle mønstre der, og så personalisere noget indhold, ikke?
0: Altså, ja. så... Jeg, jeg, jeg tænker, dog, der, der, der er lidt den forskel i hvert fald øh, nogle gange, at her er man vel nødt til så... Altså, I større omfang at tage udgangspunkt i, i, i det menneskevist data, man skal bruge til noget, altså, hvad, kan jeg, hvad kan jeg give igen? Altså, jeg, jeg tænker, der er, mange, der er mange virksomheder, der i virkeligheden, hvis man skal være en lille smule streng, Øh, øh, arbejder med at samle data op, som det primært er dem, der har noget ud af. Altså, øh, ja. Fordi så kan de, de kontakte dig eller sende dig annoncer for, hvad det nu er. Altså, det bliver sådan mere et, et mere ligeværdigt forhold. Eller, eller, ja. eller hvad altså, det,
1: der kan vi lige gå tilbage til, hvad der egentlig er dataetisk. Altså, det er jo faktisk okay at tjene penge på data. Mm. Men det er ikke okay, hvis... Dem, du tjener penge på, ikke selv får noget af det. Nej. Så bliver det uetisk. Ikke? Så, så hvis du er en kommune eller en privat virksomhed, så kan du godt bruge data, men du skal først og fremmest spørge dig selv, om det er til gavn for borgeren eller for din, din kunde, din forbruger. Hvis det er opfyldt, så kan du godt gå i gang med at tjene penge eller spare penge eller hvad du nu vil med data. Så den model, du i dag ser, hvor øh, store virksomheder som Google og Facebook og Amazon og øh, Big Tech-virksomhederne, som jo er kritiseret nu af alle, er gud at være mand, øh, den model holder jo ikke, Nej. for den er dybt urimelig. De har været sindssygt dygtige og er dygtige til at forstå datas rolle og faktisk også vise, hvad man kan bruge data til ikke? Ja. og blive rig på. Ja. Det har de været rigtig gode til. Og det har de vist os, og nu, nu er så tiden inden til, at nu, nu skal vi andre også noget af det, ikke?
0: Jo. Og, og hvordan, hvordan, får man, hvordan får man i praksis de her mennesker ind i, i, i processen? Altså, øh, i, i GDPR har man jo den her interesseafvejning, hvor man nogle gange skal afveje øh, øh, nogle registrerede interesse op mod virksomheder. Jeg vil ikke, jeg skal ikke lægge på, på jeg der nogle gange har set nogen, hvor jeg tænkte, har man for alvor sat sig ind i, det, i den registrerede, eller var det i virkeligheden mest mine interesser, der kom til udtryk her? Altså, hvordan, hvordan arbejder man med det i, i praksis?
1: Ja, det er, jo, det er jo sådan svære ting, det er, hvordan får vi aktiveret brugerne i det her? Ikke? Altså, sådan en, virksom, eller sådan en fond som Data for Good Foundation forsøger for eksempel i samarbejde med kraftens bekæmpelse i et, projekt, et forskningsprojekt, hvor de prøver ja, ja. at få x antal patienter til at komme ind og give deres data her, og så se, om vi kan faktisk måske få noget ud af det her, men nogle forskellige services, så man kan gå via nogle patientorganisationer, eller via nogle idrætsorganisationer. Så er der sådan en som PolyPoly, Poly, der er mere, hvis du downloader for eksempel PolyPoly-appen, og bed om at få dine Facebook-data ind, ja. og der viser det dig, hvordan du gør, så kan du allerede der få en analyse af, øh, hvem er det, øh, hvad er din advertising-value for ja. eksempel? Altså, hvad er det for noget, Facebook sælger dig på, altså, sælger adgang til dig på? Ja. Og der begynder du at få en idé om, at du kan få noget af dine data. Ja. Så der er, det, der er det individuelle adgang til det, hvor du prøver at aktivere nogle brugere, det, det tror jeg, du kan med dem, som er meget, har forståelse for data og synes, det er spændende, ikke? Ja. Og det er skridtet efter, du har lært at beskytte dine data, øhm, hvor den anden tilgang er mere den brede tilgang til at få mange med øh, via nogle organisationer, ikke?
0: Ja. Da jeg så, hvordan Facebook solgte mig, så... Øh så sælger de mig for at være en 58-årig konservativ kvinde. Nej, det er så. <laughs> ja. det må jo være noget, jeg har liket, eller, det, det, ja, ja, <laughs> eller også det fordi det jeg være. ikke bruger Facebook så meget, måske. Det, Jamen, det er det samme,
1: hvis jeg kigger på, altså faktisk noget, der hedder Apply Magic Source, hvor du kan gå ind og lave en analyse af dine Twitter-data. Mm. Og jeg er jo meget bevidst om, hvordan det er på Twitter. Jeg er intet privat. Nej. Jeg er en 31-årig mand, der deler en masse om <laughs> teknologi, og det er jo rigtigt nok. Det er god nok. Jeg er maskulin derinde, ikke? Ja. så det, jeg skulle jo aldrig, jeg skulle aldrig finde på at lave noget som mere feminint. Nej,
0: nej. Og det viser måske også lidt om, hvad det er, de data nogle gange ikke ja, kan i virkeligheden.
1: Ja. Ja. ja, det er De data, og det er jo noget af det faktisk absolut vigtigste ved hele det her, <laughs> det er, at de data, du får direkte fra brugeren, det er for det første opdateret data, mm. og sandsynligvis sande data. Ja. Hvorimod de data, du får fra tredjeparter, sansyn, altså meget nemt kan være på en eller anden måde korruptet, altså ja. usande, eller falske, eller forkerte. Så det er også en fantastisk udvikling, hvis det er via brugerne selv, at du får data. Ja. Og det ser vi faktisk også en udvikling af, ikke? Altså at tredjeparts cookies, som jo har været den måde, vi har altså virksomheder har tracket os brugere på, og... Facebook og Google er blevet rige på. Ja. Det er jo på vej ud, øh, mm. blandt andet fordi Apple så den her tendens til, at brugerne blokkede for det, og så lavede de en fuld blok, i altså blokade af tredjepartscookies cookies i Safari'en, ja. og i Safari-browseren, og det er der også nu i Firefox og i andre browser. og Google siger også, at vi skal også have det ud. Ikke? Mm. <laughs> og der vil de jo sætte til meget mere på første data, altså ja. dem, de får direkte for os. Ja. Problemet det er nogle gange, altså jeg ved ikke, om du har været inde og se på, hvad Google egentlig sidder på data. Jo. På takeout.google.com, det er meget, meget interessant, hvor meget der er der. Det ja. er virkelig skræmmende. Ja. Og det er jo der, hvor problemet bliver, hvis virksomheder bliver for store, så det bliver så magtfuldt, så de har alle typer data om ja. dig, hvis du er bruger af den virksomhed. Ikke? Ja. Ja. Og det kræver faktisk uh, sin kvinde eller sin mand at, at komme <laughs> ud af Google ja. og lade være med at bruge det, ikke? og der, der har jeg selvfølgelig så alternativer til alle tænkelige Google services i dag ikke?
0: Ja, til det digitale selvforsvar ja. Ja. Øhm, så, så man får i virkeligheden også ind af bagdøren med det her som, som virksomhed et mere på, på, på nogle måder sådan mere direkte forhold måske til sin, til sine altså til sine brugere på en eller anden måde
1: Ja, det gør man jo ikke, fordi man dels øh, sandsynligvis har brugerne inde i biksen, øh, ved de har lukket ind i forbindelse eller købt noget hos dig. Øhm, og så spørger man dem, kan jeg lige få lidt mere? Ja. Kan jeg få nogle flere indsigter omkring dig, så jeg ja. kan så se, vi ser dig endnu bedre. Ikke? Ja. Så ja, det er, det er tillidsbaseret. Ja. Øhm, ja. Og det tager nogle år at bygge op, efter vi har smadret tilliden. Ikke? Altså ja. med tredjeparts, ja. tredjeparts data på den måde, vi har gjort det. Ikke?
0: Tænker du også, at, at vi kan få sådan, altså sådan en, en egentlig sådan altruistisk deling af, af, af data? Ja. Altså det en ting er jo, at, at, at virksomhederne finder på, 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 på gode ting, vi kan lave med dine data, så du også får noget ud af det. Men noget andet er jo øh, forskning i øh, kræft, nævnt du selv, ja. øh, diabetes, øh, ja. som vi jo er store på herhjemme. Tror du også, at vi får, kan få sådan en. Kan man også godt. Kan man også få folk til sådan helt altruistisk at give deres data ja, til det? Ja, det tror transks? jeg.
1: Hvis der er tillid, så tror jeg virkelig på det, fordi altså, vi ved jo alle sammen, at man bliver lykkeligere af at give end at modtage. Ikke også? Ja. Altså, øh, så hvis du kan bruge dine data, det koster jo ikke dig noget. Nej. Hvis du har tillid til, at den her forsker eller den her forskningsvirksomhed bruger de her data øh, og ikke deler dem videre, eller ja. giver dem videre, eller sælger dem videre, Altså eksemplet, det dårlige eksempel var jo det her, øh, ude på øh, instituttet hvor der var nogle øh, gravide kvinder, der havde givet deres data i, det, i den tro, og så bliver de givet videre, så Facebook kan bruge dem i USA. Det må jo ikke ske. Nej. Det er simpelthen det dårligste eksempel. Ja. Så, så der skal jo også arbejdes med tilliden. Og, men ja. når, når den er der, så tror jeg på, at der er rigtig mange, der gerne vil give deres data til gode formål.
0: Hvis, hvis, hvis man... Hvis man sidder i en virksomhed, hvordan kommer man i gang med at gøre sådan noget her? Altså det, 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 jeg tænker, en ting er, at det ser svært ud som menneske at finde ud af, skal jeg, og hvad skal jeg gøre her? Men hvordan, hvordan kommer man i gang som, som virksomhed?
1: Man kommer i gang med at bygge det, man skal bygge det ind fra, sit, fra start af i alle sine processer. Og så skal man være med at prale med det, før man overhovedet er klar til det. <laughs> der er faktisk, altså min erfaring er, at virksomheder, der arbejder med det grønne og med samfundsansvar, og nogle af de virksomheder, vi kender i dag, som faktisk opfører sig pænt i forhold til det her, de gør det her allerede øh, nu helt uden at sige det til nogen. Mm. De gør det bare. Ja. Fordi det er en del af deres DNA. Og det er lidt det, når man taler om at embedde privacy med det samme, fra ja. starten af ja. alle dine processer. Ja. Så, så, så bliver det sådan en naturlig del til sidst. Ikke? Altså, så hvis du har et sådan, godt DNA i forvejen, så tror jeg ikke, <laughs> det er så svært. Nej. Men hvis du er en ung startup, så får det ind lige fra starten. Få nogle privacy-eksperter med ind fra starten, eller nogle data eksperter og find ud af, hvordan får jeg det her ind fra starten, for så er det heller ikke salgdyrt.
0: Nej.
1: I forhold til, hvis du skal klasker det på til sidst og siger, gud, nu har vi implementeret hele det her med Google Analytics i alt. Så er det dyrt at skifte ud, fordi han ja, nu vil også vant til det gratis og sådan noget. Ikke? Ja, Men ja. hvis de fra starten måske havde bygget deres egen webstatistik ind, eller er ja, noget baseret på noget open source, eller et eller andet, eller ja. købt sig til det, fået det ind i budgetterne med det samme, ja. så er det simpelthen meget, meget nemmere at være både juridisk, altså en legal og etisk ansvarlig.
0: <laughs> og så er det gode råd, eller være med, med at blære sig med det, før man har fået ja. det til at fungere. Øhm, men kan det også, tr tror du, det kan blive en egentlig konkurrencefordel altså, for virksomheder at, at, at kunne det her?
1: Ja, det gør det. Altså det sagde i 2016, skrev den en bog, der hedder Data ikke den konkurrencefordel. <laughs> ja, jeg jeg også tror siget. også på, at individuel datakontrol, altså at give dine kunder så meget kontrol over data som overhovedet muligt, det bliver også en konkurrencefordel, fordi det øger tilliden. Ja. Øhm, og jo mindre data du så sidder på, og, din, og lader kunden sidde på dataene selv, ja, det øger jo tilliden selvfølgelig. Ja. Øhm, så det tror jeg på. Helt klart, det tager nogle år, det, ja. <laughs> det gør det, men altså dataetikken, det er seks år siden jeg skrev, den bog om datatik mm. sammen med enhed af Gry Hasselbalk, og der øh, var der ingen, der talte om datatik overhovedet. Nej. Og det gør alle i dag, så derfor ja. tror jeg også på, at den, det godt være ikke gå lige så hurtigt med det her individuel datakontrol, men det skal nok komme.
0: Ja. Og hvor kan man gå hen og lære mere?
1: Altså dataethics.eu selvfølgelig, der ja. skriver vi rigtig, rigtig meget om det, ja. Der ligger flere bøger og hæfter og alt muligt, som ligger det gratis ja. tilgængeligt. Der er ikke noget tracking, <laughs> I, der er ikke I, nogen annoncer. <laughs> Vi er øh, en række mennesker, som giver vores viden væk gratis der, for at fremme det, ikke? Ja. Så der er en masse der. Ja. Men der er jo også dataetisk råd i Danmark, og jeg ja, synes, der er mange, der efterhånden beskæft altså, Institut for beskæftiger sig med det, og der ja. er så masse andre.
0: Så og jeg tænker faktisk, at hvis man sidder med det der med at tænke, kan, kan, kan vi det der med kontrol over egne data og sådan noget? Der sad jeg jo i går og læste jeres øh, fremragende øh, skriv om, øh, om det her med individuel datakontrol med absurd mange links til forskellige øh, virksomheder og organisationer, som arbejder med det her Tænker tænker, at, at nogle gange kan det jo være en fordel måske at starte, med sig selv, og ja. <laughs> sige, hvordan, hvordan ser det her økosystem egentlig ud, hvis man er et almindeligt menneske? Ja. Æm, og, 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 og hvor kunne jeg gøre noget, for ja. så måske senere at kunne...
1: Nu talte taler nok mm. meget om dataetik. Hvis det er datakontrol, så er der ikke så meget Nej, om det. Er det. Ikke så meget. Nej. Men det er klart, at det hæfte, vi har lavet dataetik på 40 sider, ja. det ligger også gratis både på dansk og engelsk. Og der kan man få links til alt muligt andet. Der er ja. også noget, en global organisation, der hedder mydata.org, der arbejder med det. Ja. Ja.
0: Og hvor kan, man, øh, hvor kan man følge dig på data Twitter Fx? og LinkedIn. Twitter og LinkedIn. Ja, ja. og så på data Ethics og, ja, ja. Du, du er den unge mand på Twitter. Der er en unge mand på Twitter, ja. <laughs> ja.
1: Facebook, Instagram og alt sådan noget, der faker jeg den. Så det, der kan du ikke rigtig finde mig. <laughs> det må jeg ikke tillade til, så dem giver ikke min data. Ikke min ægte data. Ikke din ægte data.
0: Nej. Nej. Så der er incognito. Ja. ja. Tusind tak, fordi du kom forbi og, og, og gav publikum her lidt inspiration til at måske arbejde med kontrol over egen data. Tak, fordi du måtte komme. Du har lyttet til Privacy League, programmet fra Wired Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Og hvis du gerne vil følge udviklingen inden for data og dataetik, som vi har talt om i dag, og alle mulige andre ting, som handler om GDPR og databeskyttelse og informationssikkerhed, så synes jeg, at du skal følge med på den her kanal. Og det kan du gøre i en hvilken som helst podcast-app, du må synes, du godt kunne tænke dig at bruge. Du skal bare trykke på abonner eller følg, eller hvad det nu hedder i den podcast-app. Og så håber jeg, at vi høres ved.